0: я все еще был замкнутым просто теперь меня можно было бы занести еще и в отличники я стал ботаном отлично но все это ради стипендии вот что было важно как же я мечтал путешествовать мы с семьей даже в соседний город не ездили Но это можно понять мой отец страшно болел уже семь лет во время операции на ноге, после открытого перелома, врачи занесли инфекцию. Началась гангрена, он больше не ходил. Это давалось ему очень тяжело. Он набрал вес, даже не знаю, сколько он весил, 150-180 кг. Каждый день жалобы на боль. Я или мама, кого ли ему обезболивающий. Мне кажется, я слишком рано научился делать уколы. У кого болели родители, понимают, насколько это психологически сложно. До сих пор не понимаю, как моя мама все это тянула. Сама, троих детей и отца. Она положила свою жизнь за нас. Никаких своих интересов. Она просто мега-человек. Да и папа сорвался. Его тоже можно понять. Когда красивый, сильный, ростом 196 см, мужчина превращается в овощи, это сломает многих. И он всеми силами пытался реализоваться через нас. Дом превратился в боль. Место, где тяжело всем. Даже не знаю, кто из нас с радостью туда возвращается каждый вечер. А душный всегда было кино, игры и мечты. Как же я мечтал путешествовать. Увидеть мир. Поэтому я записался в тур-клуб. Идея ходить с рюкзаком по горам мне очень понравилась. Романтика. Променял диздо на горы. Когда мой тренер узнал об этом, он снова высменил мне перед всей группой. Десять лет боевых искусств, а теперь как чумот с гигантским рюкзаком. Ну и пофиг. Последний раз. Наверное, это был мой первый в жизни выбор. Мне это было важно. Петь у костра, чувство запах дыма, морозный ветер и тепло чая в металлической кружке. И тут я вижу ее. Из всей толпы новичков она бросилась мне в глаза, вся в белом. Белая рубашка, белые джинсы в обтяжку. Росы и волосы собраны в очень длинный хвост, сверху кепка. «Наверное, она очень высокомерная», – подумал я. Ну, «Просто где я?» В старом спортивном костюме Фила с рынка и такая красотка. Но она вписалась в клуб. «Черт, быть скромным – это отвратительно. Ты не заметен, ты ничтожен, тебя не существует. После каждой тренировки я старался всеми силами задержаться, чтобы время совпало с окончанием у нее». Чтобы просто сказать, нам по пути, поехали вместе. Шесть месяцев подряд я просто ждал, и мы шли вместе. Она встречалась то с одним, то с другим, а я просто не мог сказать, что она мне нравится. Я до сих пор помню запах ее духов. Именно тех, когда она рядом в маршрутке. А я, чтобы были деньги на маршрутку, разносил газеты после универа. Даже скейт использовал, чтобы больше успевать развозить. Ведь мне платили 20 копеек за каждую подпись о полученной газете. Понимаете? То количество газет, которые мне выдавали на маршрут, вообще предназначалось на целый день работы. А я только в 14.30 освобождаюсь с университета. Еще добежать минут 30 до точки выдачи газет, а потом еще добраться до самого маршрута. Скейт это то, что позволило мне делать за два часа, что пенсионеры сделали за день. За два месяца я научился даже делать Два маршрута за два часа, став самым высокооплачиваемым разносчиком газет. 450 гривен в месяц, это, наверное, чуть меньше 100 долларов по тому курсу. Проблема была лишь в том, что не всегда столько было газет, поэтому чаще выходило 200-250 гривен. Первые карманные деньги, мои, которым не нужно делиться. Ведь все деньги, что дарили мне на день рождения, я отдавал семье. Ну, как отдавал. Точнее, не получал их. На эти деньги я впервые купил цветы и пришел на новогоднюю вечеринку. А я ненавижу танцевать. Но там будет она. Я полвечера ждал танцев, и еще часа пол, наверное, или час решался пригласить ее на танец. Это просто жесть, как страшно. Ее руки у меня на плечах. Мы пытаемся болтать под шумную музыку. На этой чинке у нее был образ Мэрилин Монро. Очень красивая, облекающее платье. Но я не успел ничего сказать. Мой папа отпустил меня лишь до 22. Как же я злился, что успел только один танец. А не вернуть вовремя, мне меня убьют. Я думал, что чуть за с ней. Но мой уход все испортил. Она досталась другому. И на следующий день, как будто этого танца и не было. Мне было так больно. В свой дневнике я записал, что мне нужно отпустить идею быть с ней, что я ей не нужен, что я не смогу быть с ней. Даже во время ночного дежурства в печке, в шатре, следя, чтобы она не потухла и не продолжать топить ее, пока все спят. Любой сиян варскими снежными карпатскими соснами после лептар, растапливая снег чашки, чашке, чтобы попить чай. Я исписывал свой дневник этими мыслями. Принять, пытаясь принять решение, не думать о ней, но не смог. 8 марта я подарил ей букет роз. Она проигнорировала, а 16 апреля на Южном Буге, вот прям напросился в ее палатку, так как мне негде было спать. И посреди ночи поцеловал ее.